0: este es un podcast de la cola de rata investigamos para contar historias
1: es que el mismo árbol de la libertad para 1813 fue como un elemento de reconciliación entre las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el gobierno de Cundinamarca. Y yo decía, es que ese árbol de la libertad fue la figura de que Nariño vence a los, a los federalistas, a, a Baraya, todo el tema, y la decisión de Nariño no es someterlos, ni encarcelarlos, ni mandarlos a fusilar, sino venga, dialoguemos y más bien eh, difundamos un elemento que es el árbol de la libertad, sembremos este árbol de la libertad que va a ser como, como un sello de, de un pacto entre nosotros encaminado a fortalecer el proceso independentista.
0: El árbol de gorro escarlata, un relato perdido de la primera república. En los albores de la independencia, alrededor de 1810, surgió en la por entonces Nueva Granada la pregunta por la identidad. ¿Cómo fundar una nueva nación sin siquiera saber quiénes éramos? ¿Era prudente borrar de tajo los símbolos que remitían al imperio español, el mismo del que se pretendía segregar? ¿Cómo recurrir al ancestro indígena del cual poco se conocía tras años de colonia y olvido? Como sugirió la historiadora y maestra en bellas artes Beatriz González Aranda en su artículo Relatos Icónicos de la Nación Colombiana, cito
2: Los rezagos traumáticos de la conquista y la colonia impidieron responder a la pregunta ¿Quiénes somos? Y solo a través de sistemas foráneos y de las enseñanzas de la ilustración fue posible aproximarse al... ¿Cómo somos?
0: En la Nueva Granada del siglo XIX, el analfabetismo era imperante, por lo que los criollos, promotores de la independencia, debían ingeniarse estrategias para acercar las ideas de libertad y emancipación a las clases populares. Como señaló Ernesto Campos García, académico y secretario de la Academia de Historia de Cundinamarca.
1: Este proceso independentista, si me permite el término, es como si estuviéramos hablando de una campaña política, ¿cierto? Aquí la idea es cómo convencemos a la gente de que debemos cambiar de, de pensamiento y que ya desde luego no tenemos que estar sometidos al rey, ¿cierto? Entonces, frente a este tema, que el concepto principal es el tema de plantearle a la gente que se le van a respetar sus derechos que no va a haber opresión, que los impuestos ya no van a ir para el rey y que desde luego pues vamos a ser una nación libre e independiente y, y rechazar toda autoridad española.
0: Una de las formas más recurrentes para cimentar la independencia y vincularla con el pueblo fue a través de las imágenes y los símbolos.
1: Entrado al proceso, iniciado por eso la independencia, va a ser fundamental la, la figura de Antonio Nariño como uno de los, de los criollos emancipadores que mejor supo hacer uso de la simbología independentista. Y pues la simbología independentista era buscar unos símbolos que reemplazaran esos símbolos del rey y que reflejaran desde luego que estábamos en un camino a la, a la libertad y a la emancipación.
0: La figura de Antonio Nariño se va a destacar por su genialidad en la fundamentación simbólica de la nación, esencial para afianzar la idea de identidad nacional. Nariño había empezado a conspirar contra el gobierno español desde fechas tan tempranas como 1793, tras haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano. Su voraz lectura, gracias a la biblioteca heredada de su padre, lo aproximó a la ilustración y los acontecimientos de la Revolución Francesa, de la cual bebió muchos de los símbolos, como el gorro frigio y el árbol de la libertad.
1: Nariño tiene un acercamiento muy importante al estudio y a los hechos de la Revolución Francesa, no solo pues por el hecho de haber traducido los Derechos de, del Hombre y del Ciudadano para 1793-94, incluso después de haber escapado de España de, de su primer presidio, se dice que tiene por lo menos un viaje a, a, a París a, a Francia, pues él va desde luego a tomar lo que va a ser el elemento del gorro como un elemento que simboliza la libertad en estos, en estos países, ¿cierto? Va a tener eh, un ese acercamiento a estos símbolos y desde luego al árbol de la libertad y desde luego al gorro fijo otra serie de elementos fundamentales de la, de la revolución francesa a través de los cuales se quiere simbolizar o se quiere desarrollar eh, los conceptos de igualdad ante la ley y de igualdad en los ciudadanos, desde luego igualdad en los ciudadanos entre comillas porque pues, sabemos que todos no tenían los mismos eh, derechos explicó
0: el académico Ernesto Campos para el caso concreto del árbol de la libertad de Santa Fe de Bogotá de 1813 hay un elemento central, la unidad con este gesto se buscaba reconciliar las facciones que habían estado enfrentadas, centralistas y federalistas el árbol serviría para sellar el pacto que terminaría temporalmente la lucha fratricida. Como escribió José María Gruch en el tercer tomo de su historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, cito.
2: Estaba restablecida la paz entre el gobierno de la Unión y el de Cundinamarca y hasta entre los individuos de los dos partidos desaparecían las animosidades. Nariño quiso, por medio de una fiesta cívica, acabar de restablecer la buena armonía. Resolvió plantar el árbol de la libertad en la Plaza Mayor de Santa Fe y en la de las poblaciones notables.
0: Cabe resaltar que el árbol de la libertad de Santa Fe no fue el único que se sembró en la por entonces Nueva Granada. Otros Árboles de la Libertad Aparte del árbol plantado en Santa Fe en 1813, que es el más conocido, se sembraron más árboles de la libertad. El primero fue el 23 de abril de 1813 en Onda, actual Tolima, en ese momento provincia de Mariquita, donde, según narra el cronista José Manuel Grud en su Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, la siembra del árbol tuvo que estar acompañada de la aclaración de que...
2: La libertad consiste en la sujeción a la ley, que el buen ciudadano respeta la religión de sus padres y autoridades legítimas, guarda la fe en el matrimonio, que el hombre libre no es soberano para hacer lo que quiera.
0: Otro episodio ricamente descrito es el del árbol de la libertad plantado en el pueblo de Funza, Cundinamarca, el domingo 4 de febrero de 1816, en la víspera de la reconquista española al interior del país. Allí se sembró un en la mitad de la Plaza Mayor, que también se coronó con un gorro frigio. La comitiva del árbol estuvo compuesta por los más notables criollos de la villa y los sacerdotes, a la vez que el acto estuvo amenizado con música. Además,
2: iba también una india con su corona bien puesta, con su corona de plumas, y llegando al lugar del hoyo dijo la india, «Planto aquí el árbol que nuestros enemigos arrancaron con crueldad de este mismo lugar
0: relató José María Caballero en su diario de la independencia. De acuerdo con el artículo El árbol de la plaza, del historiador Germán Mejía Pavoni, otros árboles de la libertad aparecieron en Cali el 24 de junio de 1814, en las poblaciones boyacenses de Sogamoso, Tunja, Saboya y Chiquinquirá, y en los municipios de Cundinamarca de Huasca, Guatavita, Zipaquirá, Ubaté y Fúquene. Ahora bien, ¿qué pasó con los árboles de la libertad? Los cronistas de la época no dan noticias sobre su final. Se puede intuir que durante la reconquista fueron talados por los españoles y realistas, dada su simbología independentista, y porque el objetivo español era barrer los símbolos que remitieron a la independencia de Nueva Granada, como señaló el académico Ernesto Campos
1: pues ya la historia se pierde ahí porque pues dice que pudieron haber sido talados, rotos. Y desde luego pues en el tema del proceso de reconquista frente a esta cuestión podía existir el arco de la libertad de determinada población, pero desde luego ya era una cuestión que no se hablaba y no se, no se mencionaba. Desde luego el objetivo del gobierno español, o de reconquista, pues era también acabar y tumbar con todos esos simbologías que se produjeron durante la, de la Primera República. Incluso, incluso ya después, ya entrados unos años, viene ese proceso de, de, de siembra de árboles en muchas, en muchas plazas de, de los municipios de, del país, Entonces desde luego que vamos a mantener vigente esa, esa tradición de sembrar los árboles en el, en el centro del… es que el sembrar el árbol en el centro de la plaza del pueblo es como ese elemento que protege al, al pueblo, a, al, al municipio y que es como ese, ese factor fundamental ahí.
0: Actualmente, los árboles hacen parte de la heráldica de departamentos y municipios en el país. Aunque es difícil determinar si la presencia de estos árboles en escudos está inspirada en el árbol de la libertad, sí es probable que este relato icónico hubiera tenido cierta influencia, especialmente en escudos que datan de la Primera República, como el de Antioquia o Cartagena. Además, la tradición de sembrar árboles en plazas y parques ha estado vigente en Colombia desde el siglo XIX, porque qué municipio o pueblo en Colombia no tiene un árbol sembrado en su plaza? Con las voces de Felipe Osorio Vergara y
2: Daniela Ríos
0: Pueden encontrar más de nuestro material sonoro en diferentes canales de audio como Spotify y Anchor. Gracias por escucharnos.
2: Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerrata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto.